0: Comunica ação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre está no ar, hoje 12 de janeiro de 2023, são 20 horas e 6 minutos, temperatura em Porto Alegre de 28 graus. Eu sou o jornalista Marcos Cobolt, estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Aliança 106.3 FM, também pelo Facebook da Rádio Aliança. E conosco nesta noite, para conversarmos sobre a vida e o legado do Papa Bento 16, nosso convidado, Padre Fabiano Glazer. Boa noite, Padre.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelas ondas da Rádio Aliança.
0: O Papa Emérito Bento 16 que faleceu no dia 31 de dezembro aos 95 anos. Eleito como sucessor de Pedro no mês de abril de 2005, aos 78 anos, Papa Bento renunciou em fevereiro de 2013, em uma decisão que surpreendeu ao mundo, não só aos católicos. Ao longo do programa, vamos trazer vários aspectos importantes da trajetória do Papa Bento para a nossa Igreja. E Padre, eu queria te perguntar primeiro uma impressão pessoal tua a respeito do Papa Bento XVI, Afinal, na tua caminhada como seminarista, a maior parte dela foi com o Papa Bento. Quando tu te ordenou, já era o Papa Francisco, mas anteriormente era o Papa Bento, né?
1: Sim, o, o Papa Bento foi o Papa da minha formação sacerdotal, né? O João Paulo II da minha juventude o Papa Bento da minha formação sacerdotal, né? Todo o tempo, né? E além de passar toda a minha formação, sou o pontificado de Bento XVI, estudando as suas encíclicas suas homilias, né? eu estive em Madrid na Jornada Mundial da Juventude, com ele. É, também, ao longo da formação teológica, eu estudei as obras do então teólogo Josef Ratzinger. Né? Então, eu acompanhei o Papa Bento XVI e o teólogo Ratzinger, que são a mesma pessoa, mas, enfim, com missões diferentes. E a impressão que eu posso, então, a primeira impressão que eu posso dizer, foi até o como eu postei nas, me, nas minhas redes sociais para anunciar que eu estaria aqui hoje, é que Bento XVI e Josef Ratzinger é com certeza o maior teólogo católico do século XX sem sombra de dúvida.
0: E quando foi anunciado o nome dele como Papa, o, qual foi a tua, tu lembra como é que foi a tua sensação? Tu esperava? Tu pensava quem é que será que vai suceder João Paulo II?
1: Tu lembra desse momento? Sim, lembro. É, quando, quando teve a morte de João Paulo II e a eleição de Bento XVI, eu ainda estava. Né, inici... Quer dizer, já tinha. Já participava do CLJ há 10 anos já, né? E estava já discernindo a vocação, mas ainda não tinha assim, um conhecimento profundo das estruturas da igreja, né? Então é interessante que as primeiras coisas que eu ouvi falar sobre então, o candidato Josef Ratzinger eram muito negativas, né? Acompanhando assim pela, pela mídia. Muito
0: do que a mídia. Ah, o que passou... a mídia postava na época. Na época postava,
1: né? né? Não tinha postagem, <risos> né? O que a mídia publicava na época era o ultraconservador, o retrógrado. Eu me lembro que quando ele foi eleito, uns dias depois, saiu na capa de uma, uma grande revista famosa uma foto do Papa Bento XVI dentro de um bloco de gelo, né? Então, a igreja congelada, né? Então foram as primeiras impressões porque eu ficava assim, né? Só claro, empolgadíssimo por ser um novo papa. Já tinha, eu já tinha assim, um espírito de respeito ao papa. Então estava feliz por ter um novo papa. E aí ao longo, né? Quando conforme fui entrando no seminário, fui conhecendo, fui me encantando pela obra dele, pela vida dele, pelas suas encíclicas e fui conhecendo a sua obra teológica e também sua vida de oração de santidade, foi me encantando e sou um grande, posso dizer que sou um devoto de Bento XVI já ansiando pelo processo de canonização.
0: E esse período agora, ainda estamos muito recentes da morte do Papa Bento XVI, o fato de ser uma experiência inédita para toda a igreja, né? porque nós nunca tínhamos convivido com um Papa Emérito e se passaram nove anos, né então daqui a pouco se perdeu um pouco do, do que, que é o legado dele, dos escritos E agora acho que vai ser um período de recuperar exatamente isso né? O que, que ele escreveu, as encíclicas, os documentos Para que a gente possa, a partir disso, também crescer e conhecer melhor o
1: Papa não é? Sim, vai ser agora um, um período de, re, como tu bem disseste, redescobrir as suas obras teológicas Também as suas obras do tempo de Papa, né, de suas encíclicas fazer a leitura da continuidade, né, porque também, né, às vezes, às vezes a, a, a grande mídia coloca uma certa oposição, né, Francisco e Bento, como se fossem, né, como dois partidos antagônicos e não é, né, e também um pouco, como eu disse, é limpar um pouco a sua imagem, como eu disse, né, as primeiras coisas que eu vi falar dele lá no início eram muito negativas, né, conservador ultraconservador, o nazista, né, isso apareceu um pouco agora, houver assim algumas postagens um pouco, mas graças a Deus muito poucas, né? Houver ainda algumas postagens negativas ainda, né? Da sobre Bento XVI e temos que não podemos deixar que isso é, vá para frente, né? Então agora realmente é um período de redescobrir sua obra, reler e colocar na luz, né? Para que a geração que vem aí o conheça.
0: É como o senhor, o senhor disse, né, padre, o maior teólogo do século XX. E muitos já estão já falando, fazendo a, a propaganda positiva como ele, como um futuro doutor da igreja, né?
1: Sim, até se fala mais dele como doutor da igreja do que como santo, embora as duas coisas estão diretamente relacionadas. Ele não vai ser declarado doutor da igreja sem ser canonizado. Mas, enfim, o que importa é que isso aconteça futuramente, que ele seja declarado santo e doutor da igreja, porque com certeza é Aquilo que ele trouxe né, como, como obra, como teologia, é sim novo. Né? É uma postagem negativa que eu vi assim, um tempo atrás, inclusive eu, eu rebati um pouco nas minhas redes sociais, é que Ratzinger ah, que era apenas um reprodutor da teologia oficial, né? que ele não era nada criativo. Né? Eu, até eu disse, olha, quem disse isso com certeza nunca leu um livro dele. Né? Porque sim, a obra dele é uma obra criativa, ele faz uma uma releitura dos evangelhos para o século XX, ele traz um Jesus para o século XX, e ele consegue fazer toda uma releitura da doutrina da igreja para o século XX, sem se distanciar da tradição, ele não faz a ruptura, pelo contrário, é a continuidade com uma nova roupagem para que seja compreensível no século XX e XXI.
0: Teve uma publicação que saiu logo depois da morte do Bento XVI, que até eu trouxe aqui, que é da Arquidiocese de São Paulo, que é o São Paulo que entrevistou, inclusive, o padre Geraldo Hackman. E eu quero recomendar a quem estiver nos escutando, que tem um material muito rico a respeito de vários aspectos da vida do Papa Bento XVI, e um deles, eu não encontrei ele aqui agora exatamente no texto, mas diz justamente isso, que ele procurou trazer respostas a partir do Evangelho para o homem de hoje, para não ficar somente numa coisa teórica, né?
1: Exatamente. Até. A, muito, alguns me perguntaram, assim, nos dias subsequentes à sua morte. Ah, qual obra. Por, por qual obra do Ratzinger? Que eu, eu quero conhecer a obra do Ratzinger, né? Bento XVI. Por onde que eu começo? E eu disse: olha, começa. Se tu nunca leu nada dele, começa pela trilogia Jesus de Nazaré, que é com certeza a obra de Cristologia. É do século XX, né, e XXI, onde ele faz essa releitura de Jesus Cristo, não uma leitura revolucionária, nem traz um novo Jesus, mas é o Jesus dos Evangelhos, adaptável, né, ou seja, com uma linguagem que o homem do século XX e XXI possa compreender. É uma obra basilar para quem quer conhecer o pensamento de Bento XVI.
0: Muito bem, nós vamos conversar ainda bastante sobre a vida do Papa Bento XVI ao longo do nosso programa. São 20 horas e 15 minutos. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Ouviremos uma reflexão do nosso arcebispo, Dom Jaime Spengler, que também comenta aí sobre a vida e obra de Papa Bento XVI. Voltamos em seguida. No
2: último dia do ano de 2022... Ele, Bento XVI, saiu deste mundo e entrou para a história. Mente brilhante, espírito perspicaz, intelecto ágil, personalidade tímida, homem simples, mestre de catequese. Possuía uma capacidade extraordinária de ensinar, de transmitir a fé e de refletir sobre a fé de tratar questões polêmicas, de interagir com seus interlocutores sem receio de manifestar suas próprias convicções. Considerado um dos maiores teólogos da história recente da igreja, pela qual não me deu esforços para tornar conhecidas as suas raízes e identidades. Depois de séculos, a igreja teve na sua pessoa um papa teólogo. Além das grandes obras de cunho teológico, Bento XVI se notabilizou pelas suas homilias, nas quais sabia tocar com precisão os mistérios da fé e que, aliás, merecem ser sempre de novo relidas, mas também as audiências públicas, nas quais desenvolveu temas os mais variados. Quando. Ele decidiu, como bispo de Roma, renunciar, suscitou enorme surpresa entre muitos. Gesto marcado pela lucidez, coragem e convicção de que não se sentia mais capaz de servir como sucessor de Pedro, pois devido à saúde e à idade avançada, as forças físicas não correspondiam aos desafios do ministério. Tal decisão certamente não foi fácil. Expressão de uma consciência, digamos, amadurecida e honestidade para consigo mesmo. E ao mesmo tempo, tal atitude exigiu de toda a comunidade eclesial obsequioso respeito. No exercício do ministério petrino, Bento XVI foi duramente desafiado por questões administrativas e morais no interior do clero. Empenhou-se por promover a necessária transparência e clareza relativas a tais questões. Pergunta que fica para todos nós: qual seria o legado deste homem que se definiu como simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor? Ousaria dizer que o maior legado seja o, teus, o seu testemunho de fé, de amor pela Igreja, seu empenho e dedicação em manter os fiéis na verdadeira fé, sem esquecer a enorme produção teológica? Suas últimas palavras teriam sido, Senhor, eu te amo. Permanece a memória de um homem marcado pela retidão intelectual, fé, simplicidade de vida, caridade e amor pela igreja. Que o Senhor o acolha entre os seus amados, ele que ao longo do tempo tanto procurou e se empenhou e se dedicou por amar o Senhor.
3: me também aos religiosos, às religiosas aos e aos leigos e leigas consagrados. Vocês são testemunhas que existe outra forma de viver com sentido. lembre aos vossos irmãos e irmãs que o reino de Deus chegou, que a justiça e a verdade são possíveis se nos abrimos à presença amorosa de Deus nosso Pai, de Cristo, nosso irmão e Senhor, do Espírito Santo, nosso Consolador. Com generosidade e até o heroísmo, continuai trabalhando para que na sociedade reine o amor, a justiça, a bondade, o serviço, a solidariedade conforme o carismo dos vossos fundadores. <música> Campanha a cada 21 um contribuinte. A Rádio Aliança necessita da sua ajuda para evangelizar. Liga 3334 5400 ou acesse o site www.alianca.fm.br/contribuintes e faça seu cadastro. Após você pode fazer sua contribuição espontânea ou mensal nos bancos, lotéricas ou correios. Contribua! Torne-se um colaborador a espalhar o amor de Deus pelo ar e pela web. Com uma linda canção, espalhando o amor de Deus no seu
1: coração. Aliança.
0: Estamos de volta, este é o programa Comunica Ação, programa da Arquidiocese de Porto Alegre. São 20 horas e 24 minutos, temperatura de 27 graus em Porto Alegre. Queremos convidar os nossos ouvintes, quem nos acompanha pelo Facebook, a conhecer as redes sociais da Arquidiocese de Porto Alegre. Estamos no Instagram, no arroba Arquipoa Mais, também no Facebook, facebookcom Arquipoa, no youtubecom Arquipoa, também procure o nosso canal nas plataformas de áudio no Spotify, procure por Arquidiocese de Porto Alegre e também o nosso site, o arquipoa.com, lá você pode entrar em contato conosco através do formulário no nosso site. Hoje conosco o Padre Fabiano Glazer, que está conversando aqui conosco, partilhando sobre o legado de Bento XVI para a Igreja Católica. E Padre, eu queria trazer aqui algumas informações sobre a juventude do então Padre Joseph Hatzinger, antes dele ser ordenado, em 1945, quando ele tinha 18 anos, no final da Segunda Guerra Mundial, ele testemunhou um padre sendo, um ter um bastante assim, açoitado, para
1: dizer o mínimo, pelos nazistas. Sim, ele, ele entrou no seminário no ano de 1939, com os 12, 12, 11, anos. 12 anos, né, e aí no início da Segunda Guerra Mundial, né. E aí ele, por volta dos anos 42, 43, quando a Alemanha começa então a decair na, na guerra, e Hitler precisa de soldados, Hitler ele fecha os seminários todos da Alemanha e incorpora todos os seminaristas uh, ao exército. Ao fronte. Então o Ratzinger vai para o fronte, não porque ele fosse um hitlerista convicto, mas porque ele estava obrigado, né? Sim. É, obrigado, tinha que ir, né? E deserção era crime de. Era pena de fuzilamento. E aí, no, aí de fato, no fronte, ele, te, ele testemunhou algumas questões, né? Como um padre sendo açoitado. Ele conta que uma vez, é, de madrugada, assim, acordaram eles, né, no, no, tiraram eles do, das barracas, colocaram em fila e começaram a perguntar o que, que você quer ser quando sair é daqui? Qual a sua profissão? Aí aqueles que diziam que eram seminaristas, que os soldados gritavam assim. Na Nova Alemanha não precisaremos de padres, na Nova Alemanha não queremos padres, né? Porque o Hitler, é, ao contrário do que às vezes se diz por aí, o Hitler tinha um plano... Hitler não era católico, né? era só batizado, né? Mas ele tinha um plano de descristianização da Alemanha. Hitler queria repaganizar a Alemanha. Hitler ele queria realmente acabar com a Igreja Católica. Não havia nenhum tipo de acordo entre a Igreja Católica e Hitler, né? Ele queria acabar com a Igreja Católica, descristianizar a Alemanha e repaganizá-la. Então, se dizia, na Nova Alemanha não precisamos de padres, né? Então, Hadser testemunhou isso, né? Ele testemunhou... E aí, ele, né, a, guerra, a guerra terminou, em 1945, ele consegue voltar para o seminário e aí consegue terminar os seus estudos para ser ordenado.
0: Ele foi ordenado no dia 29 de junho de 1951, dia de... São Pedro. São Pedro, de São Paulo, aos 24 anos. Em 1953, ele apresentou a sua tese de doutorado em Teologia, Povo e Casa de Deus, na doutrina da Igreja de Santo Agostinho. E nove anos depois, em 1962, participou do Concílio Vaticano II como perito. Interessante que o Papa Bento, já muito jovem, já indo por essa linha acadêmica, né? Ele tinha 35 anos e já estava dentro do Concílio Vaticano II, com 26 anos, já apresentando uma tese de doutorado, né? Então muito jovem, ele já despertou para esse lado do conhecimento da academia dentro da Igreja, né, padre?
1: Sim, uh, durante os seus estudos de teologia, ele foi despertando para a questão da pesquisa. Ele foi tomando gosto pela pesquisa teológica. E os professores dele, uh, percebendo a sua inteligência e o seu tino para pesquisa, o incentivaram. Então, logo que ele foi ordenado, ele já estava se preparando para a docência, para dar aula, e realmente começou a dar aula muito cedo. E, indo para a academia e dando aula e se tornando um teólogo, ele foi né, ficando cada vez melhor e foi ficando famoso entre os bispos da Alemanha, foi foi despertando como teólogo, né? por isso que ele acabou no, no Conselho Vaticano II. É, o, o bispo de Colônia, né? ele era da Diocese de Munique, mas o bispo de Colônia é que o convidou para ir com ele para o Conselho Vaticano II. No ano de 1958, ele tinha então é, 31 anos, ele foi convidado a fazer uma, uma conferência, uma mini conferência para os bispos da Alemanha, e ele fez uma conferência, que depois virou capítulo de um livro, anos depois, o um livro chamado Fé e Futuro, e essa conferência tá, é um capítulo desse livro, é a igreja no ano 2000, é algo assim, e nessa conferência ele, analisando a realidade da Alemanha, ele se propõe a fazer uma seguinte reflexão, como estará a igreja no ano 2000, se as coisas não mudarem, se continuar como está, como estaria a igreja no ano 2000? Eu li esse capítulo e ele acertou tudo. Tudo que ele disse que aconteceria, aconteceu, né? E está acontecendo, né? E aí ele começa, então, a, a despontar como teólogo na, na Alemanha.
0: O, então, padre Joseph Ratzinger, ele iniciou a carreira acadêmica um ano depois da sua ordenação, já em 1952, como professor na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Freising, não devo ter pronunciado correto, né? lecionando teologia dogmática e fundamental. E depois, em 1969, ele tornou-se catedrático de Dogmática e História do Dogma na Universidade de Regensburg, onde chegou a ser vice-reitor. Ele obteve ainda, ao longo de sua trajetória, dez títulos de doutor honoris causa em diversas universidades pelo mundo. No ano de 1977, então, foi nomeado arcebispo de Munique
1: pelo, então, Papa Paulo VI. Sim, ele também passou pela Universidade de Bonn, também, entre 59 e 63, é importante falar, porque Bonn é uma cidade que minha cara, né? onde eu estou tentando ir, né, ele deu aula na Universidade de Bonn, em 77, então, ele é nomeado arcebispo de Munique, logo após o falecimento do, do, do arcebispo. E ele conta que ele era professor, enfim, e ouvia os comentários né de que o nome dele estava sendo cotado para ser o arcebispo. Mas ele não acreditava, porque então, na época, ele já estava com a fama de ser conservador. né E ele sabia que isso não era muito bem visto. né
0: ah, é, Nessa época, ele estava vinculado a alguma Paróquia ou ele.? Mas era ele, na... nu, ele,
1: nu, ele nunca teve vínculo lá na paróquia, né? Ele ajudava aos finais de semana nas paróquias, né? Mas nunca foi pároco, por exemplo, né? Nunca teve esse trabalho. Sempre mais
0: vinculado à universidade. Exatamente,
1: sim, sim, exatamente. Então, em 77, ele, ele conta, assim, é interessante ele contando que ele recebeu, então, um, ele um dia recebeu a visita do núncio Apostólico da Alemanha. O núncio aparece lá e quer visitá-lo. Bom, então tá, ele recebe o núncio. E diz que passaram o dia inteiro conversando, e futilidades, e falando da igreja, e da teologia, de teologia. Aí, ao final da conversa, o Luns entrega uma carta para ele: diz, Olha, tem aqui uma carta, tu só pode, né? Tem uma carta, tu, tu não não mostra para ninguém, tu lê e me dá uma resposta, né? Ah, não, 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 não posso falar com, com ninguém mesmo, né? nem com o meu diretor espiritual, não. Deu, deu, deu diretor espiritual, tu pode conversar, teu confessor, tu pode. Aí ele abre a carta e é a nomeação para ser arcebispo de, de, de Munique, né? Então, na época, o diretor espiritual dele, o confessor, era o teólogo também famoso, o Padre Auer, com quem ele tinha já escrito um livro. E ele, ele tinha certo que o Padre Auer iria dizer para ele não aceitar, porque o Hatzinger ele era um homem que ele conhecia suas limitações, ele sabia que ele não tinha tino para as questões burocráticas, administrativas, coisa que para ser bispo precisa, né? Ter um, um tino burocrático, administrativo, administrar uma diocese, as questões financeiras, chamar a atenção de padre, né? resolver os problemas de padres, as coisas, né? Ele sabia que ele não tinha tino para isso. Ele era, um, ele era um intelectual. Então, já, o padre de Aura vai dizer para não aceitar, né? E o padre de Aura diz: Não aceita, tem que aceitar. Se Deus está te chamando. Então, ele acaba aceitando ser o arcebispo de Munique, é, ordenado bispo, e logo depois já é criado cardeal também.
0: Foi num tempo de quatro meses, né? Ele foi nomeado arcebispo em março de 77, em junho, julho
1: agora não. Julho, se não me falha a memória. Julho
0: de 77, ele já é criado cardeal.
1: Isso, né? com 50 anos. 50 anos
0: de idade já.
1: É bastante jovem para a época, né? E ele mesmo conta aqui, na, na, na autobiografia ele conta que ele, ele sofreu um pouco para ser bispo, porque ele, ele achava as, ele dizia, as reuniões burocráticas intermináveis, né? Sentar para resolver coisas financeiras e resolver problemas financeiros e compra isso e vende aquilo e aluga aquele outro. E, né? Mas ele aceitou como né, um, uma missão dada por Deus, né? E para o bem da igreja, né? E aí foi criado o Cardeal e, portanto, ele participou tanto da eleição de João Paulo I quanto da eleição de João Paulo II. Ele foi cardeal que participou dos dois conclaves.
0: Exatamente, que por, pela circunstância do precoce falecimento do Papa João Paulo I foi Meses, curtíssimo, curtíssimo,
1: tempo, exatamente. Um curtíssimo tempo. Participou de dois conclaves. Dois conclaves, exatamente. E João Paulo II já tinha uma admiração pelo teólogo Ratzinger, e tinha já o propósito de trazê-lo para Roma. É, o João Paulo II queria, que, primeiro, que ele fosse prefeito da Congregação para Educação Católica, ou seja, cuidar das universidades católicas. E ele recusou, recusou. Quando, então, o, na década de 80, 81, 82 o cardeal Franjo Sepper, que era o prefeito da congregação para a doutrina da fé, pede renúncia, João Paulo II pensa, já tenho quem colocar no lugar. E ele chama de novo o cardeal Ratzinger e apresenta o projeto de dele ser o prefeito dessa congregação. E o Ratzinger então pensou, bom, eu já disse não uma vez para o Papa, não posso dizer, posso dizer não pela segunda vez. Aí ele acaba aceitando né, ser o prefeito e aí vai para Roma para desempenhar esse cargo.
0: E nós vamos continuar em seguida conversando mais sobre a vida e o legado do Papa Bento XVI com o Padre Fabiano Glazer. Nós vamos fazer o nosso segundo intervalo. Vamos ouvir o depoimento também de um leigo falando sobre... Papa Bento XVI, o professor de direito da URGS, Marcos Boeira. Ele é pós-doutor pela Gregoriana, Universidade Gregoriana de Roma, pesquisador na área de lógica deontica e lógica antiga e medieval. Com experiência em tradução de manuscritos, ele que também realiza pesquisas junto à Biblioteca do Vaticano. Voltamos em seguida.
4: Foi um grande Papa, sem dúvida alguma. Foi um Papa de profunda espiritualidade, alguém que dedicou-se amplamente ao estudo da teologia, mas também da filosofia, ocupou-se de inúmeros desafios ao tempo em que ocupou a Cátedra de São Pedro, foi um Papa combativo nas ideias, embora de um perfil discreto no trato pessoal, uh, alguém que produziu uma vasta quantidade de obras, não só de teologia e filosofia, mas também de espiritualidade em geral. Lançou inúmeros apontamentos sobre a cultura moderna e pós-moderna, estabelecendo análises e reflexões bastante profundas acerca dos dilemas do nosso tempo. Por exemplo, a obra Introdução ao Cristianismo é uma, além de ser uma ótima catequese, é também uma ótima introdução ao pensamento teológico da fé cristã. Foi também um profundo conhecedor da obra de São Boaventura e também de Santo Agostinho. Dedicou, inclusive, a sua tese doutoral para o estudo de São Boaventura. E, se é possível dizer assim, se há um fio condutor nas suas obras, esse fio condutor é justamente a teologia da história e a hermenêutica como se a teologia da história fosse lançada como a coluna vertebral de toda a obra e o ponto a partir do qual a interpretação da realidade do nosso tempo e também dos textos teológicos e da tradição da igreja foram, é, digamos, profundamente perscrutados, né? foram profundamente analisados. Pelo Papa Bento XVI. Não era um Papa que gozava de unanimidade. Havia aqui a colar diferenças em relação ao seu pensamento. Críticas até à sua obra teológica e ao seu pontificado. Críticas que não eram exclusivas, digamos, da ala mais progressista do clero, mas também advindas de uma área contrária, ou seja, do lado até mais conservador. Um Papa que enfrentou desafios...
0: Estamos de volta, este é o programa Comunica Ação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre. São 20 horas e 46 minutos, temperatura em Porto Alegre de 28 graus. Hoje conosco aqui nos estúdios da Rádio Aliança, o padre Fabiano Glazer, nós estamos conversando sobre a vida e o legado do Papa Bento XVI. E padre, chegamos agora ao momento que vamos conversar um pouco sobre o papado de Bento XVI, nós estávamos aqui conversando com o Duda no, no intervalo. O senhor teve uma experiência como seminarista na jornada, né? Queria Sim. que Falasse um pouquinho desse momento na sua vida, perto do Papa.
1: Primeiro, que o, é, muitos assim, acusam, falam, né? criticam o Bento XVI por não ter feito grandes reformas na igreja, né? É, ele, ele comenta, ele fala na autobiografia, que ele foi eleito aos 78 anos tinha saúde frágil e não acreditava, ele, diz, ele, ele não achava que fosse ficar sete anos, ele achava que ele ia passar algum tempo e já ia falecer, né, pela saúde frágil que ele tinha. Então ele não se preocupou com reformas, ele, que ele tinha medo de começar uma grande reforma, não ter força para levar adiante e nem viver o suficiente acaba acabar deixando um, uma herança para o sucessor, né. Então ele se preocupou muito com isso, né. Então, ele realmente focou naquilo que era o forte dele, o intelecto, né? Então, fortalecer a doutrina, né? Eu tive essa experiência de, em 2011, ser escolhido para ir para para Madrid na Jornada do Mundo da Juventude. Nossa, foi uma experiência incrível, né? A jornada em si já foi uma excelente experiência. E poder ver Bento XVI de perto, né? Claro, de perto não é como estamos eu aqui, eu e tu, né? Mas... Né, que tem, quem está acostumado a ver o Papa pela televisão, né, ver ele a, a alguns metros de distância, nossa, foi uma experiência incrível, e ver a vitalidade daquele homem já com seus 80 e tantos anos, a vitalidade, a simpatia, a disponibilidade de estar ali conosco, e aí eu quero contar uma experiência que foi a experiência mais marcante da jornada. Na última noite, a vigília, em quatro vientos, nós, no estado, em quatro vientos. É, nós estamos lá. Ele, ele fez a adoração, dirigiu algumas palavras e aí começa a chover. Mas não, uma chuvinha, né? Uma, Foi um temporal? Uma chuva um diluvio, assim? Né? Uma, uma garoa? Foi um dilúvio? Foi o dilúvio, né? O dilúvio, dilúvio. Caiu o mundo, realmente caiu o mundo lá. A gente, a gente vê assim, pelo, pelo, a gente via pelo telão que os secretários dele chegaram e cuxaram alguma coisa no ouvido dele e ele ficou ali, né? Aí logo trouxeram um guarda-chuva para proteger e ele ficou ali sentado na cadeira dele com dois, três guarda-chuvas protegendo ele da chuva, né? Até voou, o solidel dele voou e ele ficou ali, a chuva passou ele dirigiu mais algumas palavras para nós. Tempos depois ficamos sabendo que quando começa a chover, o secretário dele, os secretários, chegam e querem levar ele do palco para ficar é, resguardado nos no, no, bastidores ali, né? E ele teria dito não, queria ficar ali, que já que os jovens iam pegar chuva, que ele também iria pegar e ficar ali. Você gosta um homem com 80 e 84, quatro, 84 anos, anos 84 né? Anos eu Nós, não, não, eu com... 40, qualquer chuvinha qualquer chuvinha que dá, eu já quero me proteger, porque senão eu já vou ficar gripado, né? Eu, nossa, começa a chuva escada, eu, eu tenho rinite, né? Começa a chover, eu já eu vou me esconder, porque senão eu vou, eu vou começar a espirrar. Ele com 84 ali, paradinho, pegando chuva, assim. Aí, não, porque o Papa Bento é antipático, que antipático, alguém que faz isso, né? Que fica ali pegando chuva para estar com os jovens. Ali foi marcante essa experiência, foi ali, eu fiquei mais fã dele ainda, né? Então foi uma, uma bela experiência poder acompanhar a jornada com o Papa Bento.
0: Essa aqui não foi a única jornada da juventude que ele participou, né? Ele participou da jornada na Austrália. Colônia, Sydney e Madrid. E Madrid.
1: Uhum.
0: Três jornadas ele participou. E ele que escolheu a sede do Rio de Janeiro
1: Sim, como uh -huh. 2013. Sim, eu, né, eu estava lá na missa de encerramento... E foi muito bonito e muito emocionante ouvir ele falando, né? Que a próxima jornada seria no, no Rio de Janeiro, né? Ele cita, né? O Rio de Janeiro, muito bonita, nós vibramos, nós... Nossa,
0: foi... Ele que esteve no Brasil em 2007, né? 2007 para a conferência do Celan, que foi em Aparecida. Também a canonização de Fregalvão. Fregalvão,
1: sim, sim foi, Cano... nesse, foi nesse mesmo dia, né? Nessa mesma, mesma época, né? E lá em Madrid foi, nós, né, teve, tinha o, o, o grito de guerra, Esta é la Juventude del Papa. Então nós gritávamos, quando ele chegava nós gritávamos, Esta é la Juventude del Papa. Foi muito bonito mesmo, muito marcante.
2: O
0: que contam da, dessa visita do Papa Bento é que ele também ficou muito impressionado com, com a receptividade
1: do povo brasileiro com ele, né? Sim, ele, ele, fala que ele falava que ele tinha ficado impressionado com a, a vibração, a... A religiosidade dos brasileiros, da recepção que ele teve né, aqui no Brasil. E, Padre Fabiano,
0: chegamos ao ano de 2013, mês de fevereiro, e o Papa Bento XVI, de maneira muito sutil, muito peculiar, quase despercebido, anuncia a sua renúncia.
1: O senhor lembra, assim, como é que o senhor reagiu a esse momento? sim o que tá eu, eu estava aquele naqueles dias eu estava na praia com os amigos amigos da do CLJ, que era tinha sido do CLJ, que até alguns já tiveram um programa aqui na rádio João e a Lu Tobias a Ana estávamos juntos na praia né na verdade nós era era o pessoal que tinha ido para Madrid ficamos muito amigos e nós nos encontramos até hoje regularmente assim né então nós estávamos na praia naquele naqueles dias né e aí, né, eu já, eu já, já com, a, com hábitos de seminarista, né, fui o primeiro a acordar, né, eu acordava cedo, assim, né, desci, né, fazer um litro, fazer um café, rezar... Isso ainda não tinha sido de diácono ainda, né? Não, não, era, Ainda não, era não né? 2000, é 2013, fevereiro, fevereiro 2013. a organização foi era em maio, né? Sim. Aí desci e liguei a televisão, e liguei a televisão e logo dá o plantão do o jornal do, da Globo, né, eu pensei, bom, morreu alguém, né, porque plantão da Globo morreu alguém, o... O presidente renunciou, o rei morreu, a rainha morreu, o Silvio Santos morreu, né? Alguma coisa impactante. Alguma coisa né? impactante aconteceu, né? E aí a repórter não sei que o Papa tinha renunciado. E eu me lembro assim que, claro, o pessoal foi acordando e foi descendo, né? Foi aparecendo e tava dando a reportagem. Ah, o que, que tá acontecendo? Então, o Papa renunciou. Aí a pessoa, ah, ha, ha. o pessoal, sorria, né? Pegadinha, Ah, o Papa renunciou, Pegadinha daí, daí, do Faustão. Sorria, né? Ah, o que, que aconteceu? Não, o Papa renunciou. Não, você está brincando. Não, o Papa renunciou. E essa foi a reação de todo mundo, né? Rir, achar engraçado, que piada é. Não, o Papa Bento renunciou. Realmente foi um, algo impactante, né? A primeira vez em 600 anos. Mas, claro, olhando assim agora, passados 10 anos, foi um gesto de muita humildade da parte dele e de muito amor à igreja. Humildade por se desvencilhar deste cargo, alto cargo na igreja. E amor à igreja justamente por entender que ele não teria mais condições de dirigir a igreja e que ele permanecer no cargo iria prejudicar a igreja. Então, foi um gesto de humildade e de amor à igreja.
0: Mas que, para até nós chegarmos nesse entendimento, foi um processo bastante difícil, né? Muito difícil. Foi, a, muito difícil. foi acusado de... Muitas coisas, ah, assim... Ah, de
1: fraqueza, de covardia, né? Até pessoas que eram até bastante uh, fãs dele ficaram assim chateadíssimas, né? Covarde, porque João Paulo II ficou até o fim, definhou no cargo, né? Bom, eu, diz, eu só dizia assim, bom, mas cada um tem uma compreensão de si, né? João Paulo II tinha uma compreensão de si, tinha um carisma... Uma, uma, uma relação com Deus, né, Bento XVI, talvez talvez ele, na, vez, na sua oração tenha entendido outra coisa, né? Mas, claro, foi um processo muito doloroso, muito difícil, mas hoje né, percebemos que foi né, o melhor. Né? Ele entendeu que era o melhor e, enfim. Né?
0: E depois nós tivemos, né, padre, esse período de nove anos de Bento XVI como Papa Emérito. Uhum. Um Papa de oração, um Papa de uma vida reclusa, né, poucas aparições, bastante discreto, mas que
1: também aí se tem um testemunho também, né? Sim, ele sustentou a igreja com a oração, né, isso é um... é uma coisa que fica... Uh, às vezes a gente acha assim, eu, eu tenho que fazer alguma coisa pela igreja, eu tenho que fazer alguma coisa pela igreja, então eu então vou lá, eu vou a paróquia, você vou ser catequista, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, ótimo, não? que bom... Leigos que estiverem escutando aí, né? Ah, tem que ser catequista, tem que participar das pastorais, né? Mas uma outra forma de ajudar a igreja é também com a oração. E mesmo nós que estamos na ativa, temos também que tirar tempo para rezar e rezar pela igreja, né? A gente, fica, a gente fica só reclamando da igreja, reclama da igreja, não muda nada na igreja, reclama da igreja. Mas também temos que sustentar a igreja com a oração. E foi o que ele fez. Ele passou nove anos sustentando a igreja com a sua oração, com né? a vida reclusa.
0: E padre, pra, nós já estamos aqui na parte final do programa, já conversamos sobre muito da obra, da, dos escritos de Bento XVI, mas eu queria que o senhor pudesse dar uma sugestão assim, de um livro, ou de um documento, de uma encíclica, para que a gente pudesse assim, se aprofundar um pouco mais e conhecer mais o Papa Bento XVI, o que, que o senhor sugeriria?
1: Encíclica Deus Caritas Est, a primeira encíclica que ele escreve. Deus é amor. Cito essa, né? A obra teológica é a trilogia Jesus de Nazaré. É, quem quer iniciar assim, um, um conhecimento, quem quer começar a ler, Ratzinger começa pela trilogia Jesus de Nazaré. Foi a última que ele escreveu, né? último li, os últimos livros que ele escreve, já como Papa, né? mas é uma obra de teologia, ele deixa, claro é, ele deixa bem claro que não é uma obra do Papa, Beto XVI, mas do teólogo Josef Ratzinger, embora ele escreva já como Papa. E depois, uh, Introdução ao Cristianismo, que é uma obra do ano de 1967. Essas são as minhas sugestões.
0: Eu queria só que o senhor retomasse aquele escrito do Papa, acho que da década de 50, ele projetando como seria a igreja no ano 2000. Se encontra ele?
1: É, eu, 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 tenho, eu tenho em PDF a versão em espanhol. Mas... Fé e Futuro. Fé e eu futuro? achei, né? Fui garimpando. Garimpei, 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 achei lá. Fé e Futuro, é, em espanhol. Aí tem lá o, a igreja no ano 2000. É o último capítulo do livro, se não me falha a memória. É um livro bem interessante, e aí, tem essa parte final, né? Fé e Futura. Ele, ele publicou na década de 70 esse, esse livro.
0: Muito bem. São 20 horas e 58 minutos. Já na parte final do nosso programa, como sempre, nós saudamos os aniversariantes. Da próxima semana, temos alguns aniversariantes de padres de ordenação. Amanhã, dia 13 de janeiro, o Padre Blásio, completando 33 anos. Nosso bispo auxiliar Dom Darley, sua ordenação sacerdotal foi em 1996, aí já se vão 27 anos de sua ordenação. No dia 14, o Padre Valdir Gambim, 1978, 45 anos de ordenação, Padre Cristiano da Rosa, 12 anos de sua ordenação, Padre Libanor, 39 anos de sua ordenação, padre Alexandre, no dia 16, 13 anos de sua ordenação. Também os padres José Romeu e Luiz Remy Maldaner completando aí 52 anos de sua ordenação. E no dia 17 de janeiro, padre Joel Souza, completando 13 anos de ordenação. E de aniversário natalício, nós temos hoje o Diácono Eduardo da Rosa e o padre Gelson Ferreira. Está de aniversário hoje. Hoje,
1: 59, 58 anos de vida.
0: Tem que fazer a conta ainda. A gente ainda não se adaptou do é, 2 assim, para o 23, uh -huh. né? Amanhã está de aniversário nosso querido bispo auxiliar que trabalhou aqui na Arquidiocese, Dom Aparecido Donizete. No dia 14, o Diácono Gabriel Martins. No dia 15, o Frei Valdivino Salvador. No dia 16, o Padre Egon Mor. No dia 17 de janeiro, o Padre Luiz Fernando dos Santos e o Padre Fábio José Crist. Padre Fabiano, quero agradecer a sua presença aqui conosco. Falamos bastante sobre o Papa Bento e em breve o senhor vai partir para um tempo na, na Alemanha, terra de
1: Joseph Hatzinger. Joseph Hatzinger, sim. Pretendo, se for possível, visitar lá a cidade onde ele nasceu, onde ele viveu. Né? E vou estar numa cidade onde ele morou, Bonn, e na universidade que ele deu aula. Né? Então vai ser um, uma alegria muito grande.
0: Muito obrigado mais uma vez e nos deixe a sua bênção, por favor.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, de São José, de São João Paulo II, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém.